0: Alô, alô, você de Cuiabá, Mato Grosso, do Brasil, desse universo que conspira a favor das coisas boas. Mais uma edição do seu programa Estado do Amanhã em Podcast, um programa muito especial. Estamos realizando um sonho de trazer aqui, para bater um papo muito tranquilo, muito descontraído, é, com uma das instituições mais sérias e de maiores ou de maior responsabilidade diante dos poderes. ...constituídos no país. Aceitou o nosso convite, vem trazer para a gente esclarecimentos... ...falar do futuro, falar do presente... ...mas falar também um pouco desse histórico dessa instituição. Recebo nos estúdios da Cor de Mato... ...para mais um programa da Estado do Amanhã... ...doutora Marcele Farias... É promotora de justiça do estado de Mato Grosso. Aliás, eu falei Farias, mas é Faria ou Farias?
1: É Faria, sim, é.
0: Esse. É, é no singular, né? É
1: singular.
0: É igual um amigo meu que chama Marco. Ah. Eu, eu chamo ele de Marcos. Ele fala, cara, eu sou só um.
1: É, é o meu caso, é né? só uma.
0: Ela ia falar para mim. É bom, enfim, que, quebrei um pouco, um pouco o protocolo aqui, porque antes eu vou chamar o Joey, nosso advogado, especialista em compliance, conteudista, coordenador de conteúdo da multiplataforma Estado Amanhã, para dar também as boas-vindas e falar da honra de recebermos aqui a Marcele Faria.
2: Boa tarde, é um grande prazer. É, a gente repete incansavelmente... Que a plataforma Estado da Manhã tem de fato realizado sonhos. Né? A gente está, primeiro, realizando um sonho pessoal de poder trazer pessoas de, de muito conhecimento e que é, tem um, um dom, que é o de compartilhar ah, o seu conhecimento. Né? Então, Marcele, seja bem-vinda. É uma grande honra para nós estarmos aqui hoje com você. Tenho certeza que você é, trará informações muito importantes, de uma forma muito leve, muito tranquila. É, e eu quero dizer que você tá, se sinta à vontade. A, a plataforma ela quer levar realmente conhecimento, mas para o leigo, para a pessoa que atua no terceiro setor, mas que não tem conhecimento técnico. Então, aqui a gente... Embora eu seja advogado, embora a sua atividade profissional, a ideia é a gente falar de uma forma muito fluida, e eu tenho certeza que você vai dominar isso com, com maestria. Seja bem-vinda.
1: É, eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa do Estado do Amanhã. É uma oportunidade do Ministério Público também conhecer a sociedade, apresentar para a sociedade uma instituição tão cara, né, na defesa da democracia, especialmente, e adorei o convite desse 31 de março, né, em que se comemora, se comemora, que estão se celebrando, eu não tenho, ainda não entendi a razão de ser da celebração, né, já que foi uma fase muito difícil, espe especialmente de fase de, de vilipêndio a direitos fundamentais, de vilipêndio à democracia mesmo, né, então nós voltamos, o Ministério Público vem, nessa Constituição de 88, justamente para resgatar e proteger esse Estado democrático que custou tanto para a sociedade brasileira, especialmente essa época da ditadura militar. Então, vir aqui nessa data é meio é, é uma coisa bem épica né? para o Ministério Público, inclusive, apresentar a função do Ministério Público pós-88, inclusive apresentando a relevância das organizações sociais para a concretização do Estado democrático. Muito obrigada pelo convite.
0: Olha, olha, olha. Realmente, nós é, somos seres abençoados, né? Todos nós aqui, a equipe, a Estado da Manhã, de uma maneira geral, por receber você nesse dia. E é uma coincidência bem Sim. maravilhosa. Aliás, não só pelo 31 de março, mas especialmente por uma semana em que um decreto é, foi aí reforçado pelo Poder Judiciário para que seja, de fato, cumprido e que isso possibilita salvar mais vidas. Né? Estamos num momento extremamente delicado de toda a sociedade e dessa complexidade que os nossos líderes estão enfrentando para se encontrar a melhor solução diante de uma crise tão grave. Né? até A gente até abre um pouco, sai totalmente do tema, mas é só para destacar essa questão que estamos vivendo do Covid e de tantas mortes que têm acontecido no Brasil. É, seja bem-vinda. E por falar em Constituição Federal, vamos já direto né? vamos lá. No, no tema do Ministério Público. É, eu, eu posso chamá-la de Marcele? Por favor. Obrigado, Marcele. Marcele. <risos> é, você citou a Constituição Federal de 1988. Nós sabemos que o Ministério Público, antes disso, ele exercia uma função... Aqui uma análise minha, tá é, de, de um leigo... É, talvez um tanto quanto mais vinculada à fiscalização e quase a um poder de polícia, quase que exclusivamente. Aí, né? De repente, 88 traz o um Ministério Público totalmente independente e autônomo dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, até para poder exercer sua fiscalização de maneira é, independente, independente né? Né? E, 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 e sem é, subordinação. É, mas também traz o um Ministério Público totalmente vinculado às questões sociais, né? Especialmente, acho que no artigo 127, né, Joey? Uhum. Enfim, eu dei uma uma folhada toda... e uma estudada para falar com, com uma pessoa tão importante. <risos> e aí eu gostaria que você é, é, dissertasse ou, ou falasse sobre isso para a gente. O que é esse Ministério Público antes? Mas principalmente, o que é esse Ministério Público pós Constituição Federal de 88?
1: Então, já que nós vamos adentrar a Constituição de 88, então nós temos que entender que a Constituição de 88 foi um resgate dos direitos e garantias fundamentais. Né? Porque, por conta do, dos AIS-5 e essas, essas limitações é, dos direitos decorrentes da ditadura, pensou-se numa Constituição totalmente protetora e vinculada aos direitos humanos. Então, a Constituição de 88, eu, assim, relendo, estudando as outras Constituições, a Constituição brasileira ela é linda. Nós temos que ter muito orgulho e respeitar a Constituição. Quando a Constituição nasce, o que é a Constituição? A Constituição vai trazer um novo Estado. A Constituição nasce um novo Estado brasileiro. Então, aquele Estado brasileiro é, decorrente da ditadura, com, aquela, com aquele processo legislativo e eleições ou não eleições dos seus representantes, ela nasce com 88. E, então, tanto é que no primeiro artigo da Constituição... Se alguém tiver aberto, eu acho que, inclusive, eu acho que a, a Constituição deveria ser ensinado no, pelo menos, no ensino, no ensino fundamental. É... Né? Então, é, a, quando, quando nasce a Constituição, no artigo 1, ele, ele denomina o que é o Brasil. Então, fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal. Essa união, no, primeir, no artigo 1, é minúsculo porque a união ainda não nasceu. Então, olha, a República Federativa do Brasil, ela vai, ela vai, ela nasce em decorrência da união desses estados, dos municípios do Distrito Federal. E aí, não tem como falar, desculpa, não tem como entrar no Ministério Público sem entender o porquê que o Estado brasileiro foi concebido. Então, em 88 foi concebido um outro Estado brasileiro, que nasceu é, com, 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 essa, com essa finalidade de garantir os direitos fundamentais, que haviam sido tão massacrados na, na, na época pretérita, recente né, da história do país. Uhum. Então, veio essa Constituição e fala assim, olha, essa união de Estados tem um princípio, ela tem um fundamento. Primeiro, a soberania, né? porque o, o Brasil ele é soberano, ele que determina as suas próprias leis, então isso daí, para nós, assim para a nossa discussão com relação às organizações sociais, não dá não, não, vou, não vou entrar um em diferente, meando, é indiferente. Né? É. Mas aí vem o segundo inciso, cidadania. Então, primeira coisa, primeiro, o fundamento da República Federativa é a cidadania. E, os, e o terceiro, né que é o inciso terceiro desse artigo primeiro, no primeiro artigo que abre a Constituição, dignidade da pessoa humana. Então, essa união de estados e municípios, ela tem um fim, garantir cidadania e dignidade para os seus concidadãos. Então, todas as ações do Estado brasileiro, de todos os seus órgãos, de todas as entidades que participam do Estado brasileiro, tem um compromisso com a cidadania e com a dignidade. Então... Logo, logo em seguida, vem o parágrafo primeiro desse artigo 1o da Constituição, e o parágrafo 1 fala assim: todo o poder emana do povo. Pronto, acabou. Que, o, todo o poder emana do povo. Olha, então, esse Estado. Olha, olha, olha que importante isso. Esse Estado brasileiro, essa nova concepção, ele tem como fundamento cidadania e dignidade e o poder é do povo. E para que o poder? Para que o poder? O poder para que o Estado possa atingir os seus objetivos. E os objetivos também do Estado brasileiro estão tá no artigo 3 É o terceiro é é artigo da Constituição. Qual é o objetivo? Primeiro, criar uma sociedade justa, solidária e igualitária. Promover o bem de todos, independente de raça, religião, credo. Isso está no artigo 3 Então, esse Estado ele foi concebido para esse objetivo, diminuir as desigualdades regionais e individuais. Então, se a gente passa a conceber essa, essa, esse Estado brasileiro, que é um Estado social-democrata, que todos os órgãos desse Estado, e eu, eu digo órgãos legislativo, executivo, judiciário, os poderes, né? uhum. e os seus órgãos as suas administração direta e indireta, as sociedades que vão contribuir com esse Estado, ela, todas as suas ações e atuações, elas visam o seguinte, fundamento, dignidade e cidadania, para atingir os objetivos, que é diminuir as desigualdades e promover o bem de todos. Se essa, esses órgãos do Estado eles não conseguem atingir esse objetivo, eles não estão cumprindo o um mandamento constitucional. E aí, do, de que adianta um Estado promover né, perante os seus poderes, os seus órgãos, garantir os direitos, se não tem uma instituição para proteger e tutelar esses direitos. Ora, o, o, o direito ele só, é, ele só, vai, só vai ser é, atribuído a essa, a essa população, ele só vai ser atribuído a essas pessoas se tiver uma proteção. Porque não adianta falar que você tem direito à vida se alguém mata você não tem nenhuma tá instituição para te proteger. Então o Ministério Público nasce para isso. Pra então
0: garantir a ordem jurídica.
1: Isso. Olha só que lindo. No, você leu o 127? <risos> <risos>
2: Eu decorei. Então assim, aí
1: vem. Então qual é a instituição de defesa? É o Ministério Público. Então quando quando atribui o um Ministério Público, ao ah, o Ministério Público acusa. O Ministério Público acusa. Por que, que ele acusa? Porque alguém feriu a ordem jurídica. Alguém matou, violou um direito. Alguém roubou, alguém sequestrou, alguém estuprou. Ora, se feriu a ordem jurídica, o Ministério Público, para resgatar essa ordem jurídica que foi ferida com a violação de um direito, ele pretende uma punição para o violador do direito. Então, assim, o grande raciocínio, eu acho, né, que, que as pessoas fazem é que o Ministério Público, ele é, um, ele é um, uma instituição que abusa do direito. Não, o Ministério Público age em nome da sociedade, do regime democrático e, muito importante, é uma instituição de defesa. Então, a defesa, quem faz da sociedade, é do regime democrático, da ordem jurídica, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis é o Ministério Público. Então, com base nisso, tudo que, que, que quem seja interesse social, inclusive políticas públicas desvirtuadas, o Ministério Público ele não age porque ele quer, ele tem a atribuição de agir na defesa da ordem e dos interesses sociais violados.
2: É um dever,
1: né? É um dever, ela tem a atribuição para isso. Mais ou menos resumir bem superficialmente a atuação do Ministério Público.
0: É, e para mim foi muito esclarecedora a fala, né? E aqui, aí, no final do nosso podcast, eu quero te fazer um convite, é, mas eu vou deixar para final, o final.
2: Tá? Tá. É, é, Marcelo, até é muito. É... Primeiro, parabenizar pela sua didática, né? A <risos> forma como você expressa informações tão técnicas, de forma tão simples, né? Todo uhum. mundo consegue entender com muita clareza. Obrigado.
0: Fale para você, você é advogado. É, é, é. <risos> Mas,
2: assim, é, a gente... E eu falo também, como, como eu, eu ministro aula, eu sou professor de direito e trabalho... E direito processual do trabalho, a gente sempre fala isso, né? É, o processo ele tem a função de dar efetividade ao direito material. De nada adianta termos o direito se esse direito, ao ser vilipendiado, nós não tivermos instrumentos para dar efetividade à, à lei, né? E o Ministério Público, pela sua breve explanação, é, é isso, né? É, e é interessante dizer isso porque. Infelizmente, hoje os valores estão bastante desvirtuados na sociedade. Né? A gente vê a polícia que está ali, às vezes, dando a vida para defender o cidadão. A gente vê, muitas vezes, a polícia como... Não que não existam exceções, infelizmente, em qualquer profissão existe, mas é, a gente acaba vendo, às vezes, a polícia como bandido, de certa forma. O Ministério Público também, é, você que está na atuação, é, é, embora muito jovem... Já, já há algum tempo né jovem é comparação
0: a nós né é, é, ah. é.
2: E, e eu imagino que você já tenha enfrentado talvez alguma situação aonde você percebe que a sociedade ao invés de ver a, a, o ministério público como um agente de defesa dos interesses coletivos a, a, a própria sociedade enxergando de repente o ministério público como alguém que está ali só para sei lá dificultar criar burocracia ou né? penalizar ou penalizar você já teve estamos traduzindo
0: coisas? alguma impressão talvez que as pessoas que não conhecem a instituição tenha tipo assim a gente vê o Ministério Público sempre né sendo implacável inclusive de maneira, de maneira correta né estamos aqui Aplicando penalizando lei, né? houve um erro precisa ser penalizado e etc e então. tal mas acho que Foucault já dizia alguma coisa diferente disso, né? Que a penalização ela tem que ser a última instância esgotadas as alternativas de, de outros encaminhamentos, né? De ajudar. E a gente queria ouvir o que. É isso, né, é, isso, é O que isso. o Ministério Público tem feito e ou pretende fazer além do que tem feito, nesse sentido de orientar. É, e aí já podemos abordar, inclusive, o tema do nosso podcast, né claro que é o um olhar do Ministério Público para as organizações da sociedade civil para o terceiro setor, que, após o advento da 13019, em 2014, passou a ter mais claramente as informações, as regras, em relação aos seus, po aos seus poderes, inclusive de acesso a muito recurso público para... É, para executar, para desenvolver soluções sociais, de problemas sociais. Isso é maravilhoso, né, teoricamente, mas na prática a gente vê que o terceiro setor, por ineficiência, por desconhecimento técnico de gestão profissional, ou até mesmo por, é, infelizmente, desvio de conduta e corrupção, tem dado muito trabalho para os órgãos de fiscalização. Uhum. É isso que a gente queria ouvir. Qual é o olhar do Ministério Público para esse setor tão importante de, de descentralização para o primeiro setor? E como resolver esses gaps que acabam surgindo na prática?
1: Então... É, eu, eu, tenho, eu tenho que fazer uma, uma narrativa de como que surgiu a necessidade do terceiro setor e a parceria do terceiro setor com a administração pública. Primeiro, oh, tá? Claro. Então eu tenho que, que falar. Então esse movimento do Estado mínimo, Estado mínimo, desestatização, privatização, o Estado não precisa de tantos. É, olha, 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 que contrassenso, tá? Eu vou, eu vou, vou falar minha opinião de Marcele, Não estou respondendo pela minha instituição, claro. tá? Então, assim, é um contrassenso. Vem a Constituição e fala diminuir desigualdades, o, o Estado tem que prestar os serviços públicos, segurança, habitação, alimentação, artigo 6 da Constituição é direito e garantia, segurança pública e tal. E, na hora de executar esses serviços públicos, o Estado tinha as estatais, na sua maioria. Então, após década de 90, veio um movimento neoliberal, e olha, não, o Estado mínimo. O Estado, do jeito que ele foi concebido, ele não está conseguindo, ele está muito caro. Nós precisamos é, economizar. O Estado não pode interferir tanto na economia. As empresas de telefonia, as empresas outras que prestavam serviço público, elas precisam ser, elas precisam ser é, desestatizadas. O Estado não consegue ter controle de todos esses serviços. Então, houve, essa, houve essa, esse movimento. Não é uma crítica, é um fato. Sim. Houve esse movimento para desestatizar o Estado. Tem as, su as suas prós e tem os seus contras. Ora, se o Estado não celebra mais, se o Estado desestatizou tudo, então acabaram as autarquias e fundações estatais para prestar esse serviço público. Alguém tinha que fazer. Alguém tinha que realizar esses serviços. Então o Estado conclama a sociedade civil para se organizar, porque só a sociedade organizada ela pode aferir quais suas demandas. E, através dessa organização social, o Estado contribuir para que essa sociedade, essa, essa, essa necessidade social de serviço público, ela seja prestada pela, pelas próprias pessoas que conhecem a sua realidade, as suas inseguranças, os seus problemas e as suas demandas. Então, assim, foi um... Eu sei que o terceiro setor, ela vem, né? Porque hoje em dia a gente usa a bandeira de tudo, vem como uma bandeira de esquerda. Mas ela foi um movimento causado pelo neoliberalismo. Então, então essa necessidade desse terceiro setor, e aí. E foi
0: por... Fernando Henrique, né?
1: Foi, foi Fernando Henrique, na uhum. época que ele leiloou a Vale do Rio Doce em bolsa de valor, alterando por medida provisória a lei de licitação. Enfim, <risos> são fatos. É, são fatos, contrafatos, não há argumentos. Então, aí nesse, né, então nesse período, houve essa necessidade, do, claro. Né? Uhum. Só que o Brasil não tem cultura de participação social. E é uma tristeza, porque o que é a democracia? A democracia surgiu na Grécia, e a Grécia, como é que ele resolvia a democracia? Na Ágora. O que era a Ágora? A Ágora é uma pracinha, que toda a comunidade se dirigia até essa Ágora, e ela decidia sobre os fins da cidade. Né? Então, era uma coisa muito direta A democracia grega E nós esquecemos disso A partir do momento que nós elegemos os nossos representantes Nós, como sociedade Nós não temos é, Parece compromisso Com as políticas públicas Isso é uma cultura do brasileiro ah, Eu elegi o vereador eu elegi o deputado, eu elegi o prefeito Ele que resolve, nós estamos fazendo isso na pandemia é. Cadê o, o decreto do prefeito? Por que você não fica na sua casa? Por que você está saindo? Então, assim, essa coisa de passar a responsabilidade para o próximo. Então, o Brasil, primeiro, não tem cultura de engajamento social em políticas públicas, o que é uma lástima, é. o que é um problema... Porque, veja bem, nós, nós criamos, desde a Constituição de 88, o orçamento participativo em que ha haveria necessidade, inclusive, de uma audiência pública para traçar com a sociedade para onde vai o orçamento municipal e não tem participação social. Então, é, essa sociedade... Então, a, a primeiro, e quando veio esse movimento... Agora, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu fui um pouquinho além. Quando veio esse movimento... Havia uma desconfiança. Por que o Estado vai destatizar essas autarquias que são obrigadas a procedimentos licitatórios para concessões de serviço público? Por que, que o Estado vai desautorizar a licitação e vai contratar diretamente com uma organização social? Será que não é para fraudar a licitação? Então, o primeiro problema veio aí. Como assim? Porque... Se, a, se o artigo 37 da Constituição, ele fala assim, a administração pública indireta direta, todos os atos da administração pública, daí é o 37 da Constituição. Uhum. Ela é pautada nos seguintes princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uhum. Então, tudo que a gente faz em termos de administração pública tem que ter essas cinco vertentes. Se ferir um desses princípios, você está praticando um ato de improbidade. Então, como que você... Como que você vai contratar com o um serviço público uma, 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 uma empresa, uma organização social? Na época era ONG, nem tinha esse nome, Organização da Sociedade Civil. Na época eram organizações não governamentais. Então, assim, por que? De que forma? Como é discricionariedade da administração pública ou do órgão que é vinculado a, a, a contribuir ou ceder materialmente, ou pessoal, ou contribuições, ou algum benefício para determinada, determinada organização não governamental? Por que você escolheu a ONG A e não a ONG B? Então, a forma com que surgiu essas organizações sociais lá na década de 90, e gerou para pro, os órgãos controladores, inclusive no Ministério Público, uma coisa, Ué, mas por que ela e não outra? Por que não fez licitação para doar esse dinheiro? Por que, que o prefeito beneficiou essa, esse, essa a entidade filantrópica e não a outra entidade? Cadê a impessoalidade? Cadê a transparência? Então, gerou esse tipo, até que for sedimentada, especialmente no governo do PT, as organizações não governamentais, e houve um movimento para alterar a legislação e contemplar realmente hoje, né, que é tão importante para o desenvolvimento das políticas públicas, as organizações é, da sociedade civil. Então, hoje foi a Lei é, 3.019 né, de 31 de julho de 2014. Isso. Então, essa, essa legislação, ela veio para sedimentar desde 2014. Então, nós já estamos sete anos dessa lei, certo? Sete. É. Então, sete anos dessa lei. Então, assim, para implementar é, uma forma que o Estado ele, ele confessa a sua inabilidade de desenvolver políticas públicas e de prestar o serviço público de modo eficiente. Então, ele conclama que as organizações se, da sociedade, elas se organizem e colaborem com a administração exercendo e executando as políticas públicas caras ao estado e aquele é aquela momento aquele aquela circunstância
0: posso claro é quando o estado até por força de todos os seus instrumentos jurídicos se encontra meio que é, amarrado ou limitado por excesso de burocracia e aliás burocracia é indispensável porque onde há uma certa liberdade pode haver libertinagem né e a gente sabe que, isso, que o poder público é complexo nesse sentido então tudo bem o estado diminuiu e passou a contar com as organizações da sociedade civil para a execução de algumas a, a, atividades de interesse público <risos> uhum. E para que essa burocracia se afastasse um pouco, simplificou a maneira administrativa deste terceiro setor, encarar as execuções, as contratações, especialmente, né? É, sendo, por exemplo, para aquisição de produtos ou serviços, uma metodologia é tomada de preços, né? Isso dá mais celeridade, mas também dá um leque de oportunidades para coisas erradas. Né? Só que a gente já sabe também que mesmo com toda a burocracia e toda a complexidade do primeiro setor, as coisas erradas acontecem. Então, não é exatamente o excesso de burocracia ou a simplificação das ações que afugenta as pessoas de má índole. Na verdade, é a cultura do país que elege pessoas de má índole, pessoas despreparadas tecnicamente. Passamos agora recentemente um processo eleitoral e a gente comprovou isso mais uma vez, né? inclusive em Cuiabá. É, e o que acontece? É, quando eu digo isso, e fazendo uma interpretação das suas palavras, apesar é, do Estado talvez tentar terceirizar responsabilidades não terceirizáveis, pelo que eu entendi um pouco nas entrelinhas, ainda assim, o terceiro setor é um braço importante porque pressupõe, em sua própria Lei 3.019, a obrigatoriedade de especialização naquele determinado objeto para que tenha direito de acesso àquele recurso. Eu estou certo quando falo isso? E aí o Estado acaba falhando na hora de contratar mesmo por chamamento público e criando critérios de seleção genéricos para acabar indicando quem eles querem que seja indicado, ao invés de ser a melhor instituição para a execução de determinado objeto. Aí eu estou falando por mim e não pela Estado do Amanhã e nem pela Cor de Mato. É, seria isso?
1: É, então, assim, é complexa essa sua pergunta. <risos> Sim, complexa, vamos devagar. <risos> Calma. É, assim... Primeiro, é, para ser uma organização não govern no governamental, você tem que ter uma finalidade. Sim. Você tem que ter um estatuto com uma finalidade. Sim. Certo? E você não pode ter fim lucrativo. Logo, você só pode ter dois modelos. Ou você é a associação ou você é a fundação. Sim. Né? Não uhum. tem sociedade. Não é, tem, sim. organização da sociedade civil. Então, o Estado, ele tem que selecionar... Quem atribui que você é uma organização da sociedade civil? É o órgão. Não é? Se você, se você, quer, se, se você quer contratar com o Estado... E a, sua, e a sua associação tem uma finalidade é, de prestar serviço para a educação, quem vai atribuir, Comprovada, comprovar, né? você vai selecionar os documentos e que vai, e que vai atribuir a organização, é, organização da sociedade civil é, perfeita para contratar com, com um órgão do Estado é a Secretaria de Educação. Certo? Sim, sim. sim. Então tá. Então a partir do momento, eu acho que aí, aí que o Estado erra. O Estado, ele teria. Que, é, que selecionar é, as melhores. Não poderia é, assim ter uma discricionariedade tão ampla para conceder àquela associação, aquela fundação, a Organização da Sociedade Civil. Esse status de, de OSC. Entendi. Entendeu? Eu acho que, primeiro, teria os órgãos de controle, os órgãos, porque o, o órgão vinculado à pasta da associação, vinculado à, à finalidade da associação da fundação é que vai... Tem que aprovar. Que tem que aprovar, não e é? não passa
0: por essa aprovação, né, Joy? Não necessariamente. É, é, eu não
1: sei. Eu, assim, como eu, tô, como eu atuo perante o Tribunal do Júri, eu não sei como que funciona. Não é o meu celular, tá? Isso <risos> é, então, assim, eu não sei como que funciona, porque eu ainda não tive oportunidade de trabalhar. Mas, assim, uhum. é, verificando, prim primeiro a primeira falha tá aí né então é ser quem é primeiro controle que se deve fazer é aí a quem está se atribuindo esse título de organização da sociedade civil para começar daí. Então, se você não tem critério para atribuir esse título, então aí você vai ter várias organizações da sociedade civil. E às vezes, algumas que não, 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 inclusive, não sustenta a finalidade pela qual ela foi criada. Exatamente. E aí dá descrédito nas associações.
0: Generaliza.
1: Generaliza.
0: Boa, Índio. Então, olha só, perfeito. o que está que saindo daqui. Parece até que tem alguém aqui tem claro que tem né uma luz iluminando. é claro que é Jesus como diria Roberto Carlos né <risos>
2: é, é, e assim é, se, se me permite uma, uma observação é, a gente percebe claramente uh, já uma, uma quase que uma orientação né a grande dificuldade das entidades do terceiro setor tá é porque é muitas muitas dessas entidades elas acabam né, sendo constituídas e a grande maioria absoluta, a gente fala isso porque a gente dá consultoria para esse tipo de... A, a, a Cor de Mata é uma central das organizações, então a gente presta consultoria a outras entidades. A gente percebe que a grande maioria ela não, não tem uma fonte de receita própria que permita ela ter uma estrutura organizacional minimamente... Para atingir a sua finalidade. Para atingir a sua finalidade. Então, ela né? não deveria
1: ter status de organização da sociedade civil.
2: E, a, e aí ela, ela acaba a, a, é, trabalhando, se ela consegue um, uma parceria, um projeto, aí ela, ela tra, faz aquele projeto, mas executa o projeto, acabou o projeto, muitas vezes não tem recurso para se manter. Né? Então, tem que buscar outro projeto. É, e aqui eu acho que já seria a primeira dica, né, Marcelo? Primeiro, é, se você. Um dos nossos cursos, inclusive, é como montar uma uma organização da sociedade civil. E a primeira pergunta, ou uma das primeiras perguntas que eu faço, até porque eu quem ministrei esse curso também, uhum. é falar isso, olha, se você não sabe, é aquela velha máxima, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né você não sabe para onde está indo. Então, é, 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 é seria isso, é, primeiro você tem que saber qual o seu objetivo, qual a necessidade da sua entidade? Qual
0: a solução você traz? Qual a solução, solução social? Né?
2: E a entender que... É, é, eu acho que a Marcelo fez uma, um ponto que é uma crítica importante para a sociedade. A sociedade, ela se junta para ir num, num, numa, numa festa, se junta para ir num, num assistir um jogo, mas quando você chama ela para interesses coletivos, para buscar soluções... É, na área da educação, da saúde, infelizmente essa essa mesma essa mesma paixão não acontece, né? É o famo... lavar as mãos, né? tem... deixa que o, o, o político faça isso. E, e assim é, é feito essa breve introdução. É, o que que o Ministério Público é, acaba se deparando, né? Antes um pouco da nossa do início do nosso podcast a gente falava, você disse que tem até alguns dados que, de situações concretas que muitas vezes acabam gerando a penalização. É, o o que, que o Ministério Público acaba vendo assim, no, no contexto contemporâneo? O que acontece mais hoje nesse universo das entidades? E com a orientação ab...
0: mesmo né, do Ministério claro. Público para que os envolvidos nesta área de atuação é, possam fazer para que eles melhorem tanto a execução e a entrega da, dos seus compromissos, das suas metas, né? as suas entregas, os seus resultados esperados, propostos, os projetos, o que esses integrantes desse setor precisam fazer e o que eles podem buscar no Ministério Público de apoio, de ajuda, de orientação. Olha, traz uma luz e tal, enfim.
1: É, é, primeiro, é, eu, quero, eu quero só sublinhar que essas associações e fundações destinadas, né, a prestar serviço público, a executar políticas públicas, né, que, que possuem o status de organizações da sociedade civil, elas não, elas, elas não, não precisam somente do da contraprestação do Estado, né, a cultura não. de todos os países. É que, inclusive, as doações voluntárias de empresários e da sociedade, da sociedade como um todo. Né? Então, infelizmente, pelo menos os dados que eu, que eu estudei rapidamente, apenas 10% do, do patrimônio ou do, da movimentação financeira de uma organização da sociedade civil, ela é, é, é decorrente dessas doações voluntárias da, da, da sociedade, do setor uhum. privado. Né? O que primeiro tem que precisar mudar a cultura do Brasil. Então, né, grandes instituições, inclusive, de ensino americanas, elas se bastam, as melhores, inclusive, elas se bastam pela doação da, do setor privado. Uhum, né? E quando uma, uma organização da sociedade civil, ela vai ter essa credibilidade para conseguir é, atrair esse investimento ou até esse crédito do setor privado. Se ela tem transparência, se ela tem moralidade, se ela tem honestidade, integridade e credibilidade. Uhum. Então, quanto maior a credibilidade da organização, maior é, dividendos, maior é, investimento ela consegue das duas partes, tanto Sim. do Estado quanto do setor privado, sublinhando isso. Então... É necessário o que o Ministério Público briga, né? Porque fala que o Ministério Público <risos> acusa, briga. É zelar pela integridade, é, integridade econômica dessas associações, para que realmente elas atinjam os fins a que ela foi destinada, que elas realmente elas perpetuem, concretizem e executem os fins da sua associação e da sua fundação. Então por exemplo, uma associação que recebe um, é, um investimento, uma contribuição do Estado, até com órgão pessoal ou material, material do Estado, ou alguma verba mesmo né, de um órgão estatal que, que está sujeito ao seu controle, ela utiliza para pagar contas e não de realmente executar umas contas totalmente fora do objeto. Do objeto ela, vai ter, ela não vai ter crédito. Ela não vai ter credibilidade. Então, eu acho assim, até para a sobrevivência, porque eu estou tô, eu tô sublinhando aqui, por favor, a importância claro. dessas organizações. Sim. Só que, e quem vai orientá-las a fazer? O Ministério Público. Então, eu acho que está na hora... Ó, se, se, e, a, e aqui, no Mato Grosso, nós ainda não temos uma promotoria só para as organizações sociais. Nós temos uma para a fundação. Então, as organizações sociais que são compostas através do estatuto de fundação, então, tem uma promotoria só para cuidar de fundação. Uhum, uhum. Mas as demais, as associações, elas estão vinculadas a cada pro, promotoria. Então, nós temos, por exemplo, promotoria da cidadania então é uma promo... Tem essa essa organização se liga à uhum. promotoria de defesa do idoso então aí é vinculada promotoria meio ambiente. meio ambiente infância e juventude então cada organização dessa é vinculada a uma promotoria Sim. então não custa né porque o ministério público ele tá eu acho que nós estamos com o mesmo objetivo é defesa dos direitos uhum. e garantias então se se, há, se há, a, a, a Organização, ela tem uma finalidade de prestar um serviço público para conseguir atingir aqueles objetivos de garantir os direitos? Ora, então o Ministério Público é um parceiro, inclusive de orientação. Então, a lei de compliance, João Everton, ela é, ela é muito especial para as organizações sociais. Sim. Traz os pilares. Os né? pilares. Então, você se responsabiliza, você com, se compromete a a atingir o fim pelo qual você foi criado. Agora, se você não tem compromisso com isso, aí, realmente, o Ministério Público tem que agir. Por quê? É, não foi dinheiro público? Uhum. O dinheiro público não é de todo mundo. Não é interesse social? Claro. Ora, então, se está desviando de dinheiro público, então você está ferindo o interesse social que o dinheiro público tem uma finalidade. Então tem que ser responsabilizado. Inclusive, eu e o STJ entendemos que é ato de improbidade. <risos> é ato de improbidade, inclusive. O desvio de, de, finalidade. De, de finalidade, de dinheiro público, de uma associação que não cumpre os objetivos que foi traçado no seu estatuto, né? na, sua, na sua Assembleia Geral, na sua fundação.
0: É, eu a Estado do Manhã ela aborda várias frentes sociais e até ambientais né é, de atuação enquanto terceiro setor saúde mas saúde é social é, e, e mas eu quero falar especialmente aqui da questão dos atores da cultura é, são pessoas são exímios artistas hoje está mudando um pouco isso é, não deixando de ser exímio artista mas deixando de ser exclusivamente exímio artista todos estão entendendo a importância da, da, do, do estudo técnico quando ele tem o direito e acesso a recurso público, porque muita gente passou muita dor de cabeça. No começo, grandes instrumentistas e atores e artistas de todos os segmentos recebiam recursos por editais, e eu falo com propriedade, porque eu estive no Conselho de Cultura por dois mandatos e recebia, uma das nossas funções era analisar, deliberar sobre prestações de contas, inclusive ali há anos que não conseguiam aprovação, a gente solicitava mais documentos complementares, etc., e não se comprovava a realização do objeto, e aí acabava chegando no, no TCE, Tribunal de
3: Contas.
0: E passou de mil processos para chegar, para encaminhar para o Tribunal de Contas, para você ter uma ideia do volume, que naquele momento é, a gente estava deliberando. E nós entendemos ali, reconhecendo caso a caso que assim, a maior parte eram pessoas que não sabiam nem que tinha que fazer a prestação de contas. Ah, não, mas eu recebi
1: dinheiro, eu fiz isso
0: aqui, ó. Falei: "Não,
1: tira foto. Olha o evento, eu filmei o evento, olha aqui."
2: Todo
0: mundo me conhece lá no bairro.
2: Então, o objeto era executado, é, mas não... achava que tava bom, era só já bastava, é. né? Aí eu
0: falava: "Poxa, gente, isso é dinheiro público, isso não é dinheiro nosso. Eu não posso chegar aqui e aprovar. Eu conheço o senhor, eu sei o seu trabalho, eu sei a sua história, mas eu preciso prestar conta disso. Nota
1: fiscal. Nota
0: fiscal, todo o processo, o formulário, você tem que responder o, o formulário de fechamento, inclusive. Enfim, enfim. Eu fui depois no TCE, ainda como presidente do conselho, e, e, e conversei com vários conselheiros e, e, e me, diz, me diziam o seguinte, falou, Johnny, o problema está lá. Vocês entregam o dinheiro. O dinheiro não vem a prestação de contas. Aí vocês querem que a gente faça o quê aqui no TCE? O problema está na origem, bicho. Tem que parar de mandar a bola quadrada para cá. A gente não quer penalizar ninguém. A gente não quer mandar ninguém devolver dinheiro. A gente não quer... Só que para vocês entregarem o dinheiro, vocês têm que ter um, 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 um procedimento que preveja que a pessoa... Você tem que antecipar se a pessoa vai dar conta de prestar conta ou não e orientá-los e tal, e tal, e aí eu passei, então, a buscar, é, é, formar um grupo preocupado com isso para a gente poder preventivamente é, evitar que esse dinheiro chegue a quem não dê conta, por mais que realize o objeto, não dê conta de comprovar isso da maneira legal como a justiça estabelece. E a sociedade quer enxergar, e a gente chama isso de accountability,
1: Accountability. É. Oh.
0: <risos> Me lembra a época que eu morei no Texas, sabe, <risos> 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 Mas enfim, aonde eu quero chegar? <risos> eu quero chegar aonde? A Estada do ela surge com essa ideia. Nós temos aqui, dentre o corpo de conteudistas, representantes, não oficialmente representantes, mas pessoas que são funcionários de carreira. É, do, quando eu falo não oficialmente, não é que a gente esteja também ah, fora da luz. Não, é que não há necessidade de formalizar, mas o próprio TCE falou, olha, nós temos aqui alguns dos melhores e eu quero que você o convide para ser um dos conteudistas e administradores de um, desse curso rápido que vocês estão claro. fazendo. Temos do TCE, temos do TJ, temos da, do governo federal na área de educação, não posso citar ainda porque vai ser surpresa o convite. <risos> Um representante do, do, do Poder Público Federal, né, maestro? E aí, que também vai abordar um dos temas importantes e nós vamos convidá-la para nos ajudar a, de uma maneira muito assim simples, a nossa estrutura é simples, mas levar as informações básicas para esse novo momento que a gente está entrando de esclarecimentos, de ajuda, de orientação, de apoio da Marcele Faria, além dessas informações ricas que você está nos entregando aqui num podcast, que a gente prepare alguma, <risos> alguma coisa, sabe? Um curso, assim, específico para o terceiro setor. É um prazer. Olha, prazer. é uma honra. Prazer. Prazer. Então, eu sabia que ao e, e vivo gente... era diferente. É um eu sabia é um que vai vivo... <risos> e,
2: e, e a gente percebe isso, Marcelo, porque <risos> ah, ah, uma das maiores dificuldades que a gente percebe eh, no terceiro setor, em especial, é, se bem que eu acho que isso também não, não, se, não é distrito ao terceiro setor, talvez 90% da, dos fatos que acabam é, enquad, se enquadrando em alguma tipificação penal, né, especialmente fraude. Se bem que a fraude tem que ter a, o interesse, o dolo. O, o dolo né? uhum. Mas assim, a gente percebe, especialmente no terceiro setor, que muitas vezes, nesse exemplo que o Johnny trouxe, às vezes é um artista que, embora eu acho difícil o cara que pega um dinheiro público não saber que ele... É, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei né, em sua defesa, mas o cara pega o dinheiro público e fala, não, só porque eu sou artista eu não preciso prestar conta é, é né, difícil de engolir mas às vezes, a gente percebe que tem alguns erros, e eu não estou nem dizendo que não presta conta, porque prestar conta é o mínimo, né? É. Mas tem gente que às vezes comete erros, às vezes não faz um orçamento, ou porque acha que não precisa de orçamento, ou enfim algum, alguns, eu vou usar o termo deslizes, né? que é a falta de capacitação, falta de conhecimento mesmo. Às vezes não é, não tem intuito. Ele não se apropriou do dinheiro, ele não usou para pagar uma outra conta, para outra não, finalidade, não. Ele, né? Ele realizou o objeto. Às vezes a pessoa é preocupada em fazer, mas e a gente percebeu essa carência. Ele falou, que a gente precisa ajudar. E, e não é porque a gente é bonzinho, né? embora sejamos, <risos> <risos> mas é principalmente porque você disse há pouco, quando o terceiro setor ele comete atos que enfraquece, quando uma entidade comete um ato, infelizmente, quando isso é noticiado, não é só aquela entidade que paga por, aquele, por aquela, aquela falha. Todo o terceiro setor paga por isso. Né? E a gente percebe a importância de, de fortalecer o terceiro setor e dizer, olha, tem que ter compliance. Não é obrigatório eu acho que logo vai ser, mas quem puder trabalhar nesse planejamento de implementar, e o que o compliance faz é simplesmente gerar esses pilares que você trouxe, dar transparência às ações... É, é,
1: publicidade, publicidade, informação.
2: Né? E, e, e procedimentalizar como fazer isso. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu não fiz porque eu não sabia. Poxa, então você tem que saber Bom, antes de fazer. Se você
1: não sabia, você não, não poderia pegar o um dinheiro é? público, é. porque no mínimo precisa de eficiência para é. aplicar esse dinheiro, que não é. é dele. Essa
0: é a ideia do terceiro setor, né? É da mas centralização. É. Aí. É.
1: Mas olha, eu vou.
2: Eu vou não, não, é claro, é, não posso generalizar, mas a gente percebe que, primeiro, é, esse receio que a sociedade tem, primeiro em, em relação ao Ministério Público. E, muitas vezes, é, a gente vai buscar informação, e agora eu posso falar, com porque a gente faz muito isso, a gente vai, quando a gente não sabe como fazer, antes de fazer, vamos buscar como fazer. E, muitas vezes, o primeiro setor não sabe dar orientação com segurança. E, e, assim, você já deve acontece, ter percebido. Acontece, certeza, né?
1: com certeza.
2: Hoje em dia, o servidor público está tão milindrado de meu Deus se eu falar que eu isso aqui será que não tá me gravando vai usar isso contra mim ou será não se é. eu fizer e a gente fica às vezes ou por não, não saber
3: mesmo ou não, não sabe não mesmo sabe e não O quer que é
2: pior né o que é, é porque pior não saber mesmo é. E, e é legal a sua vinda aqui, porque é, é, muitas vezes a gente fala, poxa mas será que eu vou no Ministério Público? Será que o Ministério Público já não vai achar que tem alguma coisa errada? Será que eu não vou ficar será preso? Será que eu não vou ficar <risos> Sabe? E, ab... e quebrar essa barreira, né derrubar... Essa... Eu mesmo não passo nem naquela rua. Eu, é, eu, eu passo ali pra... e vou para fórum, do fórum eu já passo e nem olho. Mas, é, é, brincadeiras à parte, é, eu acho que é legal isso, para poder primeiro quebrar essa, essa dificuldade de enxergar no Ministério Público e aí eu queria. É, é uma pergunta agora, porque eu já tentei buscar, às vezes, informações junto ao Tribunal de Contas, uhum. e aí o Tribunal de Contas disse, não, você não é jurisdicionado. Aqui a gente só responde é, consultas quando vem por algum ente público. Então, a sociedade pode fazer, tem um canal. O, é ouvidoria, o, o, né? Uma ouvidoria, mas é, não é um canal oficial de consulta. O Ministério Público ele possui esse canal também, ou também o Ministério Público, não, lá a gente só. Quando é um caso concreto, uma denúncia, como é que... que
1: o... Assim, é, a Constituição veda o Ministério Público agir como órgão de consulta. Consultivo. Consultivo, né? A gente não pode dar consulta. Mas eu entendo, tá, é, até conversando com alguns promotores antes de vir aqui, que a orientação, especialmente nessas associações e, e fundações que estão iniciando... Uhum. Né, ela, ela é totalmente possível, inclusive com, com reuniões, né, especialmente porque o Ministério Público também ele visa a transformação social através das políticas públicas. Então, tem uma finalidade. Eu, eu acredito que, dependendo da, da, da promotoria que, uhum. que você está vinculado, essa orientação é muito tranquila de se obter. Legal. Essa orientação não tem problema nenhum. Olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Isso uhum. daí é até, até uma forma de, de fomentar a atividade e uma espécie também o Ministério Público controla, porque tá. passa a controlar. Porque, se você evidente, se você procura um órgão de fiscalização, né hum. para orientação é porque você não quer praticar nenhuma nenhum de... deslize Exatamente. né então é justamente para isso eu acho que o ministério público pode sim inclusive é uma demanda nova para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso é um desafio eu vou sair daqui conversar com o PGJ em relação a <risos> eu, isso eu
0: já tenho uma dúvida eu queria fazer uma pergunta pode <risos> não mas é sério Joê, a gente discute sempre nas, nas nos setores jurídicos de algumas secretarias que exercem atividade de e meio né por exemplo, o terceiro setor ele tem por lei né, o direito de hoje, né, graças a Deus, pararam de maquiar essa realidade. E ele pode é, é, remunerar membros de sua diretoria desde que eles comprovem a sua atuação diretamente naquele objeto, fruto uhum. de uma parceria com o Estado. Claro. É, então, se aquele presidente, se aquele diretor, se aquele tesoureiro, enfim, ele está trabalhando na realidade, na consecução daquele objeto, ele tem direito a ser remunerado por isso, pelo tempo que ele estiver trabalhando. E isso
2: uhum. não se confunde com divisão de, de lucro. Não, né? isso não é divisão de é lucro. Isso
0: é remuneração de trabalho. Porque antigamente as pessoas entendiam ONGs. Com voluntariado.
1: Com, voluntariado, né? filantropia, com filantropia, filantropia.
0: Que não tem nada a ver. É um, uma das ações, é uma das, das coisas que envolve o nosso setor. Mas é. É, aliás, o que promove mais ineficiência é exatamente o amadorismo dos filântropos que, desculpa a, a generosidade, eu gosto de fazer coisa de graça também, mas eu não gosto de fazer coisa de graça mal feita. Eu não gosto. Se eu for fazer mal feito, eu falo, só me dá o que eu dou conta de fazer. Eu só consigo carregar a mala agora aqui, tá? Eu não consigo pintar essa parede, eu não sei, eu não sou profissional nisso. E o terceiro setor se confundiu muito nesse momento. Ah, é de graça mesmo, vem aqui ajudar. E aí não entregava qualidade. Ok. Então a gente pode contratar e remunerar pelo trabalho esses diretores. Uhum. É... a tomada de preço é naturalmente que ela é feita por membros, talvez da diretoria se, se trata de uma instituição pequena eles se viram nos 30 ali para fazer os trabalhos inclusive na, na hora de desenvolver esse projeto, que antes de se tornar um termo de parceria é uma proposta é uma proposta para o estado de parceria para se elaborar as proposta tem que constar ali todos os documentos. Entre eles, três orçamentos, no mínimo, de determinados serviços.
3: Uhum.
0: Para que ela comprove o que o seu valor foi o menor, diferente da licitação, não é o médio, é o menor valor. É aquela remuneração que ele está recebendo como Sabe gestor tudo do projeto. de licitação, né? <risos> Nada. <risos> não sei se... Chamamento, até eu sei um pouquinho. É. Licitação, eu, sou... eu leio só para saber por que, que um é diferente do outro. É. Mas, enfim... É, então, assim, comprovou que o meu salário de 10 mil reais para ser gestor do projeto foi balizado numa tomada de preços. Naturalmente que isso também tem como referência tabelas de salariais de sindicatos bacana. oficiais. Ok, está ali, está comprovado que 10 mil é o valor mesmo que uma pessoa recebe para exercer essa função, essa atividade. Mas quando você chega no setor de parecer técnico ou jurídico das secretarias, às vezes você depara com advogados que ele coloca sob suspeita. Como é que o membro da diretoria faz uma cotação para poder chegar a um salário deles que eles mesmos vão receber para executar determinado projeto? Beleza. Reconheço essa suspeita. Eu acho legítima, inclusive. Mas aí eu quero saber, então, qual é a alternativa para se comprovar, tendo em vista que, naturalmente, o dever deste jurista que, re... que desconfiou é ir numa tabela oficial no país e falar qual é o valor desse funcio... dessa funcionalidade. Uhum. Se ele viu que é o valor... Ele não pode desconfiar de, dos documentos que estão integrando o processo. Não é o papel dele desconfiar do documento. Aliás, do Ministério Público talvez seja, fiscalizar esse documento. Da secretaria, não. Quem que responde pelo documento é quem está assinando por claro. ele. E isso já foi alvo, já foi pauta de muitas discussões minhas com esses setores. E eu quero, de uma vez por todas, tirar essa dúvida da minha cabeça. Ou, se você falar de Johnny, eu não quero responder isso agora. <risos> não, e, e se me falando, até uhum.
2: fazendo uma. complementando o que o Johnny falou. É essa dúvida ela acontece às vezes embora seja é, um, um caso até concreto né Como um caso um concreto exemplo, e isolado é, né? essa dúvida acontece porque tem tem algumas pessoas que eles entendem que a lei quando fala de remuneração ela está automaticamente vinculando uma relação empregatícia então ele faz assim, não se, é porque a lei fala pode remunerar inclusive a equipe própria podendo programar inclusive prever no plano de trabalho os encargos tributos e os encargos, né? E aí ela fala não, você só pode receber como se você for da da entidade, se você tiver vinculado ou recebendo ou por prolabore, ou vinculado recebendo ali por olerite mesmo, com funcionário. E aí a gente tem, uma, é a gente, não, é, são é, dúvidas é, né? Assim, mas a lei não fala isso, né? E aí, é claro, é uma, é uma lei nova, ainda embora já com sete anos, ainda tem muita coisa para... A lei 8666, até hoje, está sofrendo uma alteração agora, está faltando a sanção presidencial. Mas não sei se você já analisou alguma situação, embora não seja a sua não, não é né, a sua área. Você tem uma, uma visão sobre isso?
1: Eu acho que tudo é pautado na transparência. Quando você apresenta o projeto da execução dessa política, você já apresenta... O, é, uma, é um questionamento que eu faço, tá? Uhum. até porque eu, 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 eu não estou não, não atuando nesse, né, nessa área, mas você apresenta o valor que você vai praga, pagar para o diretor?
0: É, quando a gente apresenta uma proposta, nós uhum. somos obrigados a ofício de encaminhamento, sumário, fonte orçamentária, uhum. e depois a gente entra no... Plan, no plano de trabalho, que é o, são as informações solicitadas pelo sistema de gerenciamento aqui no Estado do Mato Grosso, por exemplo, sigcom uhum. E depois você apresenta um termo de referência, que é um projeto completo, falando da, do projeto, a justificativa, plano de metas, planilha de custo, onde especifica todos os valores. Enfim, to, é e metodologia. E
1: está o pagamento do, dos diretores, do, do diretor. da gestão do projeto. Ó, a princípio, tá? A princípio, não, não vi o procedimento, não sei, eu não vejo problema nenhum.
0: É, não, e esses valores da plenária
1: a, a não ser que esse pagamento desse diretor, por exemplo, supere o artigo 37, inciso 10, que determina o teto, o teto máximo. máximo do funcionalismo público. Uhum. Aí eu acho que haveria um problema constitucional, sim, a tarde De pagamento. Aí eu, aí eu acho que, 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 que ensejaria isso. Mas se não.
0: Não, e outra, tomada de preço, tabela e talvez, referencial. E
1: talvez, assim, se o projeto, vamos supor, o projeto demanda do, 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 do poder público 100 mil reais, vamos supor. Aí você quer pagar 50 mil de diretor, então ah, também sim. é. Entendeu? Não, é. Então, a, havendo uma proporcionalidade no valor do sim, projeto sim. e no pagamento dos diretores, sim. eu não entendo que é razoável. Estou falando. Sem, sem conhecer sem o procedimento. O é. Mas é, é razoável. O,
3: o que mim. nos
0: questionaram, nesse caso específico que eu relatei, foi a impessoalidade. Eu achei de uma hipocrisia sem tamanho, mas eu nem falei essa palavra no momento. E,
3: e,
1: como, e como que você selecionou, nesse caso, como que você selecionou o diretor?
0: A gente faz tomada de preço. Aqui a nós, tomada de preço. a nossa consultoria sempre orienta a tomada de preço e junto à tomada de preço, um reforço documental de tabelas referenciais de sindicatos e oficiais. De, e de
1: pessoas capacitadas para realizar o Sim. ato, né? Não, exatamente. Uhum. Assim, claro.
0: tabela de pre... esses profissionais têm que acompanhar a sua proposta, o seu currículo, <risos> o seu currículo. Uhum. Bom. É... Não. Então, assim,
1: eu acho totalmente razoável uhum. e não vejo nenhum nenhum problema a, a princípio nessa análise que que você me passou dessa uhum. forma, sem nenhum problema.
0: Perfeito. Maravilha. Já esclarecemos as dúvidas de muita gente Já? nesse setor Nossa. Com, essa, com essa. Tem gente questão. que vai
2: por até com medo do meu WhatsApp, vai te focar. Ó. <risos> por falar
0: em dúvida, Joy nós temos aí a nossa audiência, nesse momento, me parece que a Globo está fazendo contato, pedindo <risos> para a gente é, cair o sinal. Estão tentando derrubar nosso sinal que a gente está atrapalhando a sessão da tarde. Uma aliação que está passando agora, né? Mas, enfim... A Sol, Marisol, jornalista da Estado da Manhã, e ela fica responsável durante os podcasts em interagir com o nosso público maravilhoso mundial. Sol, como é que está aí a movimentação das nossas redes? aí?
3: Olá, Johnny. Olá, João Everton. Olá, doutora. Tudo bem? Aqui conosco temos a Edmara Dantas. Ela pergunta o seguinte, como podemos empoderar o Conselho Municipal? Existe algum órgão, secretaria, que trata especificamente desse tipo? Ou algo tipo Secretaria Cidadã? Edmara Dantas. Então, Edmara,
1: o Conselho Municipal já deveria estar fortalecido, inclusive, com a atuação do município, né? De fomentar a atuação da participação do Conselho Municipal. É o Conselho Municipal de Saúde, é. da Infância? Qual o Conselho, qual Conselho Municipal a que ela se refere?
3: Nossa,
1: não, é, não. Não, é, 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 né? é, é, então assim, esse, claro que existe vários conselhos municipais, né? E dependendo da área, inclusive o Ministério Público, tá, tá aberto inclusive para para os conselhos municipais, né? Ela... Claro, da infância o promotor da infância e da saúde, o promotor da saúde.
3: Ela pergunta ainda se encaixa os conselhos municipais no tema?
1: É uma forma de participação. Se nós estamos falando de participação da sociedade para definir políticas
3: públicas, o Conselho Municipal, sim, se encaixa no tempo completamente. O Edson Luiz Mafrim. Muitas vezes tem recursos que o governo disponibilizam e que não são que não são utilizados por ausência de projetos consistentes. Como resolver este problema? Então, Edson Marfim. Marfim. Então, há que se melhorar a qualidade do
1: projeto. Uhum. E, não, uhum. e não vincular uhum. esse dinheiro público a esse projeto que... Que já, no início já nasceu totalmente desqualificado, também é uma irresponsabilidade do gestor é. conceder Ele... dinheiro para um projeto
3: mal, mal formulado. O Edson Manfrim ainda acrescenta. A burocracia, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda. É, então. Nós falamos de burocracia, mas quando se trata de dinheiro
1: público, eu, muito que se diz de burocracia é cuidado com o dinheiro do outro. Né? Então, eu acho que há um limite aí. Está certo que o limite é bem tênue entre burocracia e prestação de contas e, uhum. e você está mexendo, na verdade, com o
3: interesse público é o dinheiro das pessoas. Né? Então, tem é um cuidado. Ele ainda acrescenta, infelizmente, ainda, não há, ainda há uma carência de conhecimento das entidades em elaborar projetos para captação de recursos financeiros. Isso sim. Aí é. eu acho, eu acho
1: interessantíssimo qualificar as associações na implementação uhum. dos projetos e na elaboração ah. dos projetos, sempre vinculado, né, à finalidade social, sim. né, da associação.
3: <risos> e,
2: e, e, é, é, isso é muito, é, é, isso é muito me permite, importante até Sol, é, e Mar Marcele, a, a própria legislação, a própria lei, ela fala que é uma também uma obrigação do ente público capacitar, né? Então, assim é, é muitas vezes os projetos são mal, mal desenvolvidos, elaborados, desenvolvidos elaborados. Mas é aquela velha máxima: às vezes você quer punir depois que deu o dinheiro, mas também tem que fazer a sua parte de ah, é. capacitar, o controle. Tem que ser prévio, claro, sim, sim, né? Sim. Então a gente reclama às vezes que não chega bons projetos vamos trabalhar de repente no inverso vamos preparar na base que é eu acho que até um objetivo que a gente se presta é. vamos capacitar vamos fortalecer porque daí o seu projeto vai ser bem bem elaborado e melhor ainda bem executado a prestação de contas ela é feita na execução, se você executa de acordo com aquela que a legislação prevê, a sua prestação de contas está pronta no final, é só apres apresentar. Né?
3: Uhum. E aqui Inclusive, eu quero... Joy, Oi. o Edson Monfrim acrescenta, o maior problema é quando as políticas públicas do Estado ficam resumidas em políticas de governo, apenas na gestão de quatro anos.
0: É... Isso é um problema sério, né? Eu, isso a gente enfrenta, infelizmente... É o mal é da de democracia.
3: É mal, é. É mal, né? Tem, tem oh, coisas bem. boas. E ainda tem mais um comentário aqui. O Gervásio Braz: o governo, precisa liberar um auxílio emergencial para o profissional da música. Urgente. Pra não só para o profissional da música, né? Para
1: todas as pessoas que, que estão impossibilitadas de exercer suas atividades em decorrência de um, de um fenômeno de saúde mundial. É. Né? Então, eu estava pesquisando na França o, o quanto de auxílio emergencial que o governo francês atribuiu. Está todo mundo fechado, todos os bares estão fechados, com muita tranquilidade lá, porque há um respaldo do governo central né, uhum. para manter essas atividades é, fechadas e com o um mínimo de dignidade a essas pessoas. E olha que interessante, pessoal.
3: A Ana Carolina Fernandes promotora Fal... de justiça de Nova Mutu é, um abraço doutora. minha amiga ela falou aqui, uma verdadeira aula de direito constitucional é, não, é minha não, amiga também é
1: ponta ter é amiga
3: obrigada amiga a
2: amigo e familiar é sempre importante
3: nessa hora temos aqui a Anne Carini é elogiando, perfeito muito didático e esclarecedor um abraço Zane promotora de justiça também, minha amiga temos aqui o Edson Subtil. Não sei se está certo o sobrenome. Sérgio Subtil. Muito bom, Johnny. Dali, mandando um abraço, Maravilha. Johnny. Músico,
0: músico, violinista ah, dos bons. Subtil. Amigo também. Subtil, ah, Obrigado, né? Sérgio.
3: Edson. Ma Sérgio Magu. Sérgio Magu. Isso. O Vicente Delgado também está mandando um salve, mandando show.
0: Olha, Vicente, produtor, é, ele tem um site chamado AgroNews, que traz informações para o Brasil. De tudo que Mato Grosso especialmente produz no agronegócio. Brasil e mundo, né? Um grande, um grande empresário no segmento da comunicação.
3: É, e o Pineto, Dingle, isso. Está falando aqui, ótima iniciativa, utilidade pública.
0: Pineto, Pineto dispensa comentário, né? É uma isso. lenda viva da cultura matagrossense.
3: Exatamente. E é isso aí, meninas Agora é com vocês. Eu, eu quero
0: dizer, eu quero fazer um comercial, aproveitar essa intervenção da Sol com os nossos nossos amigos que estão acompanhando pela internet, dizer que a plataforma, multiplataforma está estadual. Por que multiplataforma? Porque a gente conversa por todos os veículos, é, as ferramentas digitais, né? o celular, é, iPad, é, desktop, enfim, é, é, nosso formato de, de conteúdo vai, vai para todos os formatos de aparelhos. Então, a multiplataforma de capacitação para o terceiro setor. Essa é a nossa razão de Existir, entendeu, é, Marcelo? Então, assim, nós não conseguiremos entregar o que nós sonhamos, a excelência, a precisão na informação, sabe? Se não existirem é, instituições, e mais que as instituições, pessoas como você, que já disse sim, <risos> né? Como o Natel, lá pelo TCE, que disse é. sim, né? Leonardo Paminondas, que inclusive nos recebeu lá na presidência do TCE e autorizou a participação do Natel com toda tranquilidade. E outros, o seu Carlos Fontanelli, da SEDEC, uhum. a Juliane, Juliane da quadros. CECEL, é, é, quadros da CECEL, que é a secretaria onde nós tramitamos a nosso, esse projeto de parceria da Plataforma Estado do Amanhã. E outros especialistas como o, 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 o maestro Fabrício Carvalho, que vai falar sobre a implementação de ferramentas gerenciais. A ferramenta que o segundo setor usa para crescer economicamente, para ampliar a qualidade do seu, do seu, da sua entrega de serviços. Essa ferramenta que fez, por exemplo, da CIA Sinfônica, uma das maiores empresas de música do mundo, tocando em todos os continentes. Então, peraí, qual é o segredo? Então, algumas pessoas sabem o segredo. E elas estão dispostas, quando eu cito as pessoas acima das instituições, é porque é a generosidade dessas pessoas que está Trazendo essas pessoas até a estado da manhã e fazendo com que elas realmente se tornem é, é, esse instrumento de inclusão social, esse instrumento de ensino, de entrega de conhecimento. Conhecimento que a pessoa incorpora. Não aquele conhecimento que ela assiste numa videoaula, a hora que ela levanta, ela não sabe nem que ela, não lembra nem o que ela assistiu. A gente quer fazer com que as pessoas pratiquem esse conhecimento simples, mas muito útil na prática para a sociedade com muita simplicidade. E, aliás, não falo da Estado do Amanhã nesse momento. Falo de você, falo do Maestro, falo do Joy, falo das pessoas que estão tornando-a possível e acessível. E falo agora, nesse momento, do governo do Estado de Mato Grosso, que acreditou no projeto e aprovou o projeto lá na CCL. Falo dos deputados Allan Kardec, Romualdo Júnior e Pedro Satélite que forneceram emendas parlamentares para que fosse possível a execução desse projeto. Então, se Deus quiser será um, um marco, será um divisor de águas no terceiro setor, em se tratando de capacitação, de compliance e de... Eu não vou falar accountability uhum. perto de você de novo, porque você falou <risos> muito bonito. Fala para mim essa palavra que eu vou aprender agora.
1: Accountability. Ai, meu Deus do céu.
0: Como que fala assim? Ela, 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 ela é como é que fala? Nativa? Nativa?
1: Que, nativa de Cuiabá, é. nativa do Cundiné, é,
0: é, Que legal, é isso aí. Obrigado, viu mais uma vez pela vinda, né, Joy? E,
2: e, e só complementando, Marcelo, dizer que é tudo que a gente pretende e, e vai entregar pela plataforma é gratuito, né? Então é, serve, inclusive, para quem está nos assistindo aproveitar a, a plataforma já está na reta final para seu lançamento oficial esse podcast é o, é, já é o aquecimento da turbina. É a cereja, o, né? Os cursos já estão todos produzidos, já estamos preparando. Sendo mais, lapidados. Né, lapidados para poder entregar gratuitamente. Então, é, 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 é uma. É, eu vou ficar com muita tristeza no coração, falando agora como um bom Cuiabano, uhum. é, porque, infelizmente, é, a gente quer levar capacitação, mas é importante que tenha. É, que a pessoa queira. Né? Que a pessoa queira, né? Então, é. é a gente conta, nesse momento, é, com, com as parcerias, porque a gente percebe, e agora eu falo como, como advogado, como professor universitário, a gente percebe que, muitas vezes, a, a sociedade reclama da falta de políticas públicas, mas, quando tem a política pública, a sociedade
1: não, não aproveita. Então, e, quando assim, tem a oportunidade de pedir clamar, não vai também. Não é. vai também.
2: Então, assim... É, é, eu acho que existem ações. A, a conversa que a gente teve hoje aqui serve para mostrar isso, que o Ministério Público ele tá tá aqui para ajudar, para nos defender. né? Então, é, é, se tem alguma situação que alguém tenha conhecimento, tem que procurar a, a, o Ministério Público. O Ministério Público é quem vai representar o interesse da, da coletividade, da sociedade. da sociedade. E aí, partindo para essa essa parte final, até dizer, eu acredito que o, o Ministério Público tem alguns canais também, se você quiser compartilhar com, a, com o nosso telespectador, nosso ouvinte, nesse momento, fica, fica à vontade. Não,
1: é, o Ministério Público está né, de portas abertas, né, nessa época de pandemia, nós estamos em home office, home office. Eu acho que é até nesses 10 dias somente, mas é, o Ministério Público, vocês sabem, que funciona no, no Centro Político-Administrativo, lá ao lado do fórum, né, a gente uhum. fala... Eu costumo falar, é o prédio bonito ao lado do fórum. É.
3: <risos>
1: então, o telefone é 36136000. 361, e a ouvidoria do Ministério Público, né? Para fazer reclamação ou até...
0: Denúncia. É,
1: denúncia. Hum. É a ouvidoria do Ministério Público é, é o 127, é o número... É comum, 127, é, é, tem contato direto com a ouvidoria uhum. que repassa para o promotor responsável, uhum. né, um canal. E e-mail institucionais, www.mpmt.mp.br Perfeito. Tá?
2: É, a gente falou aqui, rapidamente, John, antes de, de encerrar, é, você disse que se tiver a, o interesse de buscar alguma orientação, embora o MP não seja um órgão consultivo... Nesse caso, o, o, o ideal é buscar pelo telefone, o 36136.000, 361, é um vê... buscar pessoalmente. Olha,
1: é. Como, como depende da, da atuação da organização. É, é Entendi. De... Então, se é vinculado à saúde, é a promotoria da saúde. Liga no prédio. Eu queria falar com o promotor da saúde, aí Perfeito. vai deixar agendado. Aí eles vão. Ele é super tranquilo de, é de atender. O Ministério Público está ali para atender o povo mesmo, uhum. né? Nós, nós prestamos serviço para a sociedade. Então, desde que ligue localize o promotor daquela uhum. daquela finalidade, infância, meio ambiente. Então, no, o Ministério Público é dividido, assim. Então, Sim. dependendo da do tema e da a cultura, por exemplo, é da cidadania. Uhum. Então, dependendo do tema e da finalidade da organização, vai estar vinculada a uma promotoria, Perfeito. né? Quem sabe, né? Quem sabe, com se, se houver esse fortalecimento das organizações sociais, pode haver, inclusive, a necessidade de, uma, de de uma mídia mil... específica. específica até para atuar, né? Nessa nesse sentido, alguns estados têm, Goiás tem, Goiás tem, legal. São Paulo tem, o Paraná tem.
0: É, Marcele, nós estamos atravessando um momento é muito delicado, muito triste, né? Aliás, e que os empreendedores que têm capacidade, preparo para atuar é, em, em atividades que trazem soluções sociais e nós teremos muitos problemas, infelizmente, nós teremos muitos problemas sociais pós pandemia. O Brasil precisa de um olhar é, especial para os setores dos menos favorecidos, os que vão ficar mais desfavorecidos ainda pós-pandemia. E aí, as organizações, o terceiro setor, será uma ferramenta imprescindível para isso.
1: Imprescindível.
0: É, e nós precisamos, então, fazer o máximo que for possível é, para preparar esse setor para atuar com, com, com eficiência, uhum. senão vai ser um caos. Né? O, o Estado, que já tem todo um sistema, todos os grandes profissionais envolvidos, pressupondo que... Uma grande parte dos funcionários públicos são concursados, ou seja, já passam por um crivo onde se selecionam os melhores, pelo menos do ponto de vista acadêmico né? e de preparo para concurso. Então, se já enfrenta dificuldades na, na execução de tarefas, imagina um terceiro setor descapacitado. Então, é esse. Esse é o nosso sonho. Ajudar esse terceiro setor para que ele seja, de fato, um instrumento, como diria, talvez, até São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve a paz, e onde realmente seja um instrumento de transformação.
1: É, é, é para isso que está to, todo, todo mundo aqui, né? E, Exatamente. E conhecimento é poder.
0: É poder. É. Exatamente. Sem, não adianta boa vontade sem saber fazer. É. Tem muita gente cheia de boa vontade aí que está. Vamos pular essa parte. Solta, diga aí.
3: Minhas, <risos> é o seguinte, eu acho que a doutora Marcele vai ter que voltar aqui mais vezes, porque estamos bombando. Olha! Aproveito para convidá-la.
0: Cron... Solta a vaquinha para <risos>
3: Olha, tivemos retorno da Edmara Dantas. Ela está aqui acompanhando a gente, que firme e forte, e falou o seguinte... Conselho Municipal de Turismo, doutora, ela que fez a pergunta, Sim. né? Ai, que legal. Pergun é, olha o que bacana. é vinculado à cidadania, né? Isso, é ela à cidadania.
1: E ela, Ela, vou repetir a pergunta. E o turismo está né? sendo tão afetado, né, nessa, nessa circunstâncias que a gente vive? Né? Totalmente, é. deveria ter um aporte, com certeza, do, do,
3: dos poderes públicos. Isso. E quem também mandou um abraço aqui foi a Deusiria Pereira. Mandou um abraço, deixa eu um parabéns. Zíria. Não, ela Zíria. erra os
0: nomes de proposta. Agora eu cheguei à conclusão.
3: Deus iria, não, gente.
0: Rapineto chamar de Pineto. Não tem ass... Edson Edson de Mafrin. São lendas. Até o William Bonner não erra o nome dessa turma, nem conhece os caras.
3: Pois é, gente. É. E aqui também a Ludmila. Ludmila ah, mandou é. um abraço. Ludmila é promotora também. Isso, né? tá deixando aqui seu, seu a Ludmila Evelyn. É. é isso mesmo. Paralete. Então, doutor, acho que Sabe a senhora vai tudo, ter que voltar né? mais vezes. Tá. Olha aqui, tem o Edson Manfrim ah. falando aqui: Johnny, era um goleiro razoável. Ah. Parabéns a todos pela iniciativa. Valeu, Edson Manfrim! Eu vou,
0: então eu sou obrigada a confessar o seguinte: eu era jogador de futebol de campo, de, de linha. Ia bem, ia até muito bem. Até um certo jogo, onde 45 segundos tempo. A gente já nos acréscimos. Nós, eu sofri um, uma, uma, um chute por trás, dentro da pequena área, pênalti. E aí eu fui bater o pênalti. Naturalmente, eu era centroavante. Eu achava que era um bom jogador, inclusive. Mas você
1: não era goleiro? Não, não. antes ah, de ser goleiro.
0: Manfrim me conheceu depois. Aí, quando eu fui bater o pênalti, eu, eu usei a seguinte estratégia. Eu fui totalmente para o lado esquerdo da bola, aqui, ah. e falei, na hora que eu chegar perto da bola, o goleiro vai pensar assim, vai bater lá, né? e eu vou bater com o peito do pé para ir para o lado, lado oposto. oposto. E eu, eu fiz assim, mas eu chutei errado a bola, pegou na ponta da minha chuteira, e foi onde a coruja dorme, de fato, lá onde eu, eu, eu queria enganar o goleiro. O goleiro pulou e de mão trocada, lá onde a coruja dorme, tirou a bola. Esse goleiro até hoje conta essa história, o maestro Fabrício Carvalho. Até hoje, eu estou falando aqui dos 10 anos de idade, 12 anos de idade, mas isso marcou em minha vida, nunca mais joguei na linha... Foi um trauma. Virei goleiro. Foi quando o Manfri me conheceu. Só que aí, beleza. Eu achei que era até um bom goleiro e, e terminei minha carreira jogando gol. Mas antes disso, eu tentei ser jogador de voleibol e ele era meu técnico. Fomos para um campeonato estudantil, eu estava na quinta série. E a gente estava perdendo o jogo, o jogo feio já, mas estava tentando ainda é, virar o jogo. Quando, num certo momento, o cara levantou para dar uma cravada e deu uma cravada em cima de mim, mas daria para defender se eu Entendi. tivesse... E eu não consegui defender. Eu defendi a bola e ela foi para o outro lado. Horrivelmente. Quando eu olhei para o Manfri, ele estava assim... Tomou na cabeça, tipo envergonhado do time que estava em quadra. Eu nunca mais joguei vôlei, Manfrim, tá registrado aqui. A sua. Você não sabe que eu vi. A... Eu vi a cena quando você meteu a mão na cabeça falou: o que essa praga tá fazendo na minha quadra? <risos> Bom, brincadeiras à parte, Manfrim, é um amigo das... Você já viu que é um amigo é. De, de infância, minha infância. Ele já tinha naquela época uns 60 anos de idade. Tô brincando, Manfrim é um grande amigo, um grande companheiro aqui do Cospó da Ponte. Obrigado pela audiência, meu irmão.
2: <risos> é isso.
3: Só algo mais? Não, não, pessoal, é só isso. Amanhã tem mais.
2: É isso. Então, é, vou dar os meus encaminhamentos okay. aqui. Marcele, muito obrigado pelas suas falas. É, parabenizar você. Eu acho que a mulher, ela, ela controla mesmo o mundo. E dizer que, eu já disse no começo da sua didática, mas foi realmente uma aula show. É, com muita facilidade e, e tenho certeza que todo mundo que assistiu E quem vai assistir depois O nosso podcast gravado Vai se encantar pelo conhecimento Que você compartilhou conosco hoje aqui Obrigado pelo seu sim Quero dizer também que, que O Johnny já fez o convite né E como eu sou o coordenador De conteúdo do, e dos cursos Quero dizer que se for possível Vai ser realmente uma honra Vai abrilhantar ainda mais até porque, como eu já disse, o nosso objetivo não é, é, não é engrandecer apenas a plataforma, é, é fortalecer todo o terceiro setor, é derrubar barreiras, é, é mostrar para a sociedade que conhecimento, você disse aqui com, com muita... Está é, é, correto, conhecimento empodera. Né? E dizer que você representa com muita honra as mulheres pelo, pela sua forma de, de ser, pela a forma de, de, de conversar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui do seu lado. Espero que tenhamos outras oportunidades. Eu, muito um, obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, né? Esse canal aberto é uma oportunidade também do Ministério Público ter um contato maior com as demandas sociais, Sim. os interesses sociais. Eu estou à disposição mesmo, viu, Johnny, Joe Everton?
2: Olha!
0: Estou
1: à disposição mesmo. Tenho, eu tenho o maior prazer de fazer isso aqui. Eu gosto. Obrigada. A gente, a gente
2: fala sempre que. A, a, ontem nós falamos isso para o Dr. André e para o Hugo. É, algumas pessoas, elas têm. Quando elas falam daquilo que elas gostam e, e têm uma paixão. O, o, o olho brilha, é. né? E você... você a, a você a, Primeiro, quando começa falando com riqueza de detalhes, eu falo porque, como professor, com o tempo você acaba se acostumando com alguns, né? O teu artigo tal que é. fala sobre isso, porque no dia a dia... Mas é, você não está simplesmente transferindo um, uma, um, algo que você decorou. Você fala porque... É, realmente faz parte de, de valores que você traz
1: com que E você que eu acredito. Acredita. A gente só consegue fazer bem feito que a gente acredita. acredita. Eu acredito. Perfeito. Eu acredito na transformação social. Eu acredito no Brasil. Senão não estaria no Ministério Público.
0: Olha aí. Perfeito. Tem um amigo meu que chama isso, essa, o que você chamou de transformação, de reculturalização. Eu também uso esses termos às vezes. Um amigo meu do TJ, inclusive, e inclusive um dos conteudistas da multiplataforma é o nosso juiz Luiz Otávio Saboia, e ele, ele diz o seguinte: nós precisamos evangelizar quando se trata de inovação, ele está à frente de alguns projetos de inovação do TJ, hoje ele está na terceira vara em Cuiabá, e ele fala, cara, você cria uma ferramenta, ela traz muita simplificação na execução de algumas atividades de atendimento ao público, mas as pessoas não usam, não querem usar nem o funcionário público e nem as próprias sociedade, ela sabe? Então, você, aí a gente precisa fazer o trabalho de evangelização. É ir, pegar na mão, falar, olha, pega aqui o celular, clica aqui nesse aplicativo, é. aí você vem aqui, então isso leva um Tempo isso dá um certo trabalhozinho, mas eu tenho certeza que quando tudo isso acabar e quando a nossa missão aqui neste plano terminar,
1: a minha tá longe. Tá,
0: eu, eu tô a até preocupado. Eu nem, tá
1: eu, eu,
0: tenho, eu nem tenho roupa que aguenta tanto tempo assim, tá mas eu tô falando aqui de 1.200 aproximadamente. Eu não, que, que ano que nós estamos mesmo? 2021, 2021 né? Eu voltei no é, tempo, é, é, então? É isso que eu estou vendo aqui. Não, porque alguém falou Daqui por mim nesse mil, momento. E, né? Mais 1.200, eu quis dizer. Não, é, eu estou dizendo 2000 e do, 2100. Em 2100, a gente vai deixar um legado. Porque esse, essa evangelização, ela leva tempo e é natural que leve mesmo. Mas o Brasil tem, sim, jeito. E nós vamos ser um país que nós sonhamos para os nossos netos, pelos filhos dos nossos filhos que estão por vir. Né? Eu quero agradecer Fazer uso da palavra, das palavras do Jorge Não vou repetir porque ele falou melhor que eu Aliás, eu tenho uma inveja do tom de voz dele Com a, com a serenidade que ele fala E eu sou meio enérgico Meio chucro E eu fico vendo, ouvindo ele falar Rapaz, quando eu crescer eu quero ser igual a esse menino <risos> vão, vão achar que eu sou mais velho que você <risos> Como já acham né? Mas então, meu irmão né, caçula e um abençoado. E eu quero fazer é, das palavras dele minhas, nesse agradecimento da sua presença, nesse agradecimento especialmente do seu sim para ser uma das pessoas que vão doar seu conhecimento é, por meio da multiplataforma Estado da Manhã. Quero é, dizer que você está totalmente à vontade, esta casa é sua o Craveiro, da dupla Craveiro e Cravinho, quando eu o conheci lá em Piracicaba, no dia que eu o conheci, quando nós acabamos de conversar, ele olhou bem nos meus olhos, um senhor já de uns 80, 90 anos, falou assim, Johnny, você agora aqui em Piracicaba tem uma casa para dormir. Eu não entendi muito bem aquilo. Aí eu agradeci, obrigado. Ele segurou na minha mão, não deixou virar as costas, falou, você está entendendo o que eu estou falando? Se você vier para cá e fica no hotel, você está me ofendendo. Agora a minha casa é sua casa Você tem um quarto aqui na minha casa Você é como um filho para mim Ele é pai do César e Paulinho E aí, da dupla sertaneja Então eu senti uma emoção A simplicidade do homem caipira Do homem sertanejo do homem, E ele abriu as portas da casa dele E eu quero dizer, não com a mesma é, Qualidade de fala dele Que eu não tenho essa competência Mas dizer que a estado do amanhã A casa é sua O estúdio da Cor de Mato é seu para qualquer necessidade que a Marcele tenha, ou mesmo a instituição tenha, você pode considerar, parte integrante dos seus projetos, a nossa pequena e humilde infraestrutura. Obrigado por estar Obrigada. aqui com a gente. Obrigada. Inclusive,
2: para reverberar às vezes, as ações do próprio Ministério, Ministério Público. Público né? Às vezes, para poder chegar à sociedade, a gente está aqui querendo realmente ser... É, é, efetivar a nossa função social, de Sim. levar... Isso para toda a
1: sociedade. Parabéns pela iniciativa. Obrigada.
0: Obrigado. Estive aqui com a Marcele Faria, com o Dr. Joy, mais uma edição do programa Estado da Manhã em Podcast, uma edição especial no Mês da Mulher, trazendo uma das mulheres mais empoderadas do Estado de Mato Grosso, promotora de justiça de Mato Grosso, uma pessoa generosa, demonstrou em suas palavras e... É... Detentora de muito conhecimento constitucional, conhecimento que pode trazer muitos benefícios para toda a sociedade. E ela vai entregar parte disso gratuitamente para a gente aqui na multiplataforma Estado da Amanhã. Obrigado por sua audiência. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição em nossas redes sociais, em nossos canais de contato, na estadodamanhã.com.br, que vai ser lançada ou que será lançada oficialmente muito em breve... Tão logo esta pandemia nos permita trabalhar com melhor produtividade e, se Deus quiser, essa pandemia vai passar muito rapidamente. Rezo por todas as almas que estão partindo e por todas as famílias que estão sentindo as dores dessas percas. Fiquem com Deus e até a próxima edição da Estado do Amanhã. A Estado do Amanhã existe por sua causa. Fique com a gente. Doutora Marcele, obrigado.
1: Obrigada.
0: obrigada. Doutor Joy, obrigado. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado à equipe de produção. Até a próxima.